0: benvenuti su quarta parete qui come sempre andrea maurizi insieme al fidato antonello grimaldi
1: buongiorno a tutti
0: questa volta siamo con alessandro Murtas, che è, diciamo colui che ha riportato il cinema qua qua a sassari ciao alessandro
2: buongiorno a tutti quanti
0: allora diciamo che io mi sono un po informato sul sul cinema sulla cultura cinematografica di, di sassari e sassari aveva per un bel periodo di tempo Circa sette cinema, più o meno, quindi tra, tra Ariston, tra il moderno, che ormai è l'ex... cioè, il, della mia
1: età posso confermare, erano sette cinema.
0: Sette cinema. Persi.
2: Ci sono stati fino a sette, fino a sette cinema se, se. Se. contemporaneamente se. A, aperti e operativi. Se, se. Nel momento in cui sono arrivato io, ahimè erano solo due.
1: Diciamo uno, nessuno, uno e mezzo, però.
2: nel senso che era attivo a tempo pieno il moderno, diciamo, chiamiamolo così, il moderno vecchio o il moderno antico, <ride> e poi c'era il Verdi che era in, uh, come dire, in condivisione con uh, il teatro, non più con la lirica, perché... Anni prima veniva utilizzato per le, per le opere, per la rappresentazione delle opere. Ultimi, negli ultimissimi tempi il teatro veniva usato per concerti e qualche lavoro di prosa, insomma.
0: Ok.
1: Però aspetta, per quelli che hanno la mia età, che sono stati... <ride> velocissimamente dico i nomi di questi cinema perché se no uno magari non ci crede nemmeno e sì i io film.
0: stavo cercando di dirli, ma adesso eh, mi appunto, quattro subito eh,
1: Esatto. allora c'era il Verdi che era condiviso con la prosa, c'era il Moderno c'era l'Ariston quattro c'era le Quattro Colonne, c'era l'Astra c'era il Rex e c'era lo Smeraldo questi ultimi due decentrati in periferia tutti gli altri più o meno al centro invece Rex e Smeraldo erano in periferia che però anche quella è una cosa Anomala per una città piccola, avere due cinema in periferia.
0: Sì, no, cioè considerare che erano sette cinema per Sassari. Diciamo per la...
2: la verità è che contraddico un po' Antonello, anomalo sino a un certo punto, perché ricordiamo che negli anni 60 praticamente ogni paese della Sardegna aveva il suo cinema. Quindi era una situazione chiaramente molto, molto diversa, questo fino alla prima crisi che è arrivata negli anni 70. Quindi... Però non è sì.
1: contraddizione, sì. perché quelli comunque erano il cinema del paese. Qui, pur avendone cinque al centro, c'erano anche due in periferia. Sì. Quella era l'anomalia...
2: Io ricordo Cagliari e quindi il mio confronto è con... anche Cagliari aveva tante realtà in periferia che di fatto erano i cinema dei paesi limitrofi, certo. però erano in periferia di Cagliari. Certo. Che so, Pirri ne aveva uno, Quarto aveva il centrale. Sì, erano i cinema del luogo, ma di fatto erano anche quelli in periferia
0: di, di Cagliari. Quindi... Ecco, vedi, a proposito di Cagliari, qual è la differenza tra chi va al cinema dal punto di vista della popolazione sassarese e la popolazione cagliaritana? se c'è una differenza
2: ma in realtà
0: uh, io ho cavalcato
2: uh, come dire l'impresa di riportare il cinema a Sassari proprio perché credo non ci siano differenze e quindi osservando il comportamento del pubblico a Cagliari ma così come a Nuoro così come a Oristano a me sembrava assolutamente impossibile che Sassari non avesse una struttura degna di essere chiamata come dire multisala o insomma con più schermi eh, ed era una situazione anomala ma non in Sardegna non al confronto con le altre tre, gli altri tre capoluoghi di provincia ma in Italia cioè avere una città da 130.000 abitanti con un comparto universitario importante e qui <ride> siamo come dire giochiamo in casa con delle città grandi come algero insomma cittadine grandi che hanno già 40.000 abitanti e avere un cinema in mezzo era un, un'anomalia e se vogliamo adesso non vorrei darmi la zappa ai piedi anche averne una adesso con quattro schermi e continua ad essere un'anomalia cioè c'è un sottodimensionamento per diciamo in rapporto alla popolazione eh, come numero di schermi, Sassari continua ad essere una città abbastanza anomala. Facciamo il semplice confronto con e, e numero e vediamo subito che numero di popolazione, e numero di schermi, il rapporto è a svantaggio per Sassari in questo momento.
0: Certo.
1: Eh, ma il pubblico c'è? Cioè, cioè Sassari reggerebbe più schermi dei quattro che ci sono adesso?
2: sì, secondo me sì, Sassari reggerebbe una, almeno, almeno altri quattro schermi in più. Ed è, ecco qua che adesso mi inserisco, ed è per questo che faremo lo sviluppo del moderno ah. aggiungendo Questa altri tre. Questo è uno un scoop per, <ride> per Unica Radio,
0: Radio. <ride> Unis, come... Eh, Salutiamo gli amici di Radio Unica. Sì, Scusatemi, come... ma eh, io, <ride> so, io e ho uno, uno scoppiamento no. di personalità
2: come super oristano non capisco più dove Vabbè. sono. Vabbè. Comunque, sì, faremo i lavori per aumentare il numero di schermi. Perché è necessario oggi aumentare l'offerta proprio in virtù del fatto che c'è una forte richiesta insomma, di prodotto diversificato. Poi, in realtà i numeri in questo momento, dopo la pandemia, sono molto negativi. Diciamo che c'è stato un crollo. Ma la prospettiva del 2023 è di una forte ripresa. In realtà, ciò che manca non è il pubblico in questo momento, ma è il prodotto.
0: Okay.
2: Okay? Quindi, nel momento in cui le major, che sono quelle che la fanno da padrone, metteranno uh, sul tavolo no, i nuovi loro blockbuster a quel punto non abbiamo dubbi che il pubblico torni in modo copioso in sala l'abbiamo avuto con due o tre esempi no, con Spider-Man eh, ma non solo col fumetto Top Gun è stata un'eccellenza una, una situazione del tutto in attesa eh, quindi pubblico c'è, manca il prodotto in questo momento le major non investono perché ci sono situazioni contingenti di guerre di ancora sacche di covid in Cina e quando loro programmano l'uscita di un film devono valutare il mercato mondiale sì. non certamente quello nazionale e questo gli fa rimandare l'uscita Senti, e a questo diverso. proposito
1: qual è la percentuale fra film italiani e film stranieri che proietti
2: proprio nelle sale? Il numero di proiezioni è... O di
1: prodotto che arriva, insomma. Uno a 3:
2: cioè Uno il... italiano e tre stranieri. Esattamente. Il rapporto invece del... In questo momento, un dato attuale, attualizzato, è che il pubblico per il cinema italiano è al 10%. Ah un dato bassissimo, forse siamo sotto proprio il minimo degli ultimi dieci anni, cioè il cinema italiano comunque viene proposto in sala, ma non ha più pubblico, cioè o ha meno pubblico.
1: Ma questo dopo
2: la pandemia oppure anche prima era, era così? Prima aveva dati nettamente migliori, eh. Abbiamo, avevamo una, fetta, una quota di mercato che era intorno al 25-30%, adesso è crollato al
1: 10%. Cioè, quindi vuol dire che chi decide di andare al cinema, l'ultima cosa che sceglie è il film italiano. Esattamente.
2: esattamente. Nonostante ci sia un sacco di lavoro. Nonostante il numero delle delle produzioni ehm. è aumentato enormemente. Ma questo è un effetto secondo me secondario. Possiamo? Certo. Ho la sensazione che stia uscendo aria calda. Addirittura.
1: E quindi tutti i film che si producono in Italia adesso dove vanno a finire se non escono al cinema? Secondo te? Beh,
2: chiaramente la destinazione ultima sono le piattaforme. In realtà è la penultima, cioè dopo la piattaforma, dove ancora si paga un abbonamento o la singola visione, poi c'è il passaggio nella TV generalista come secondo ultimo approdo. Molti di quei prodotti nascono per quello sfruttamento fanno un passaggio in sala solo come veicolo pubblicitario, come promo, perché se non entra nella, diciamo, nella testa della gente, come un film che è passato, tra virgolette, al cinema, magari si perde anche durante l'espletamento del percorso nelle, nelle, nelle varie piattaforme. Nelle... Però, siccome qui abbiamo
1: un testimone di questa generazione, eh, chiediamo a lui direttamente perché non andate a vedere i film italiani?
0: si può dire in maniera sassarese perché eh. siamo dei gaggi ecco <ride> perché allora tolto il fatto che c'è un forte pregiudizio sui film italiani per mm-hmm. la mia generazione mm-hmm. che tende a snobbarli poi invece arriva i momenti in cui cosa ne so esce aria ferma al cinema non lo vedi al cinema perché non vai perché dice è un film italiano <ride> non me ne frega nulla e poi però lo vedi a casa e ti rendi conto che in realtà quel film se l'avessi visto al cinema sarebbe stata un'esperienza molto più bella quindi è sempre questo secondo me, questo parallelismo tra il anche un po la, preg- la pigrizia il pregiudizio e poi in realtà il rendersi conto che andare a vedere un film al cinema è una cosa vedere un film su una piattaforma streaming è un'altra
1: eh, però come si mette una cura a questa cosa? Perché questa secondo me è la cosa più vera e più importante del fatto che le nuove generazioni non vanno al cinema, in particolare a vedere i film italiani. Secondo te come si deve intervenire per cambiare? Dal mio punto di
2: vista, un po tutto quello che avviene in Italia deve passare attraverso la formazione. Cioè... Tutto va riaggiustato partendo dalle scuole, quindi devi ricostruire una cultura della conoscenza audiovisiva, devi ricostruire un'abitudine anche, perché no? Devi in qualche modo attirare i giovani facendogli vincere questa, questa paura, questa ritrosia. È il ruolo del formatore, dell'educatore, dell'operatore culturale, insomma, è è un ruolo che non possiamo demandare ai giovani, è un compito nostro in realtà, l'errore lo stiamo facendo noi della nostra generazione o insomma delle generazioni eh, adulte, perché in un modo, in qualche modo dobbiamo, 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 costrui, dobbiamo ricostruire una forma di fruizione della, del, della qualità, della cultura, del bello nei giovani, certo. fargli capire le differenze. Noi quest'anno metteremo in cantiere diverse iniziative, a parte delle rassegne volutamente per gli studenti, per esempio, sono gratuite, mentre per il resto della popolazione è a pagamento. Perché poco. Pagamento. Poco, perché è giusto che si paghi, mentre è giusto che gli studenti non paghino, perché certo. devono riacquisire una, una conoscenza, Se un'abitudine, bisogna, inviare... bisogna stimolarli, certo. e quindi quello può essere un incentivo. Ma faremo delle altre iniziative, per esempio io sono convinto che non possiamo più proporre il cinema così come l'abbiamo vissuto io e te, cioè un cinema passivo. Noi dobbiamo costruire un nuovo modo, attualizzarlo, cioè un cinema che porti poi a una condivisione anche tramite i social delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni, delle proprie... di di quello che che ci ha dato una semplice visione di un film, quindi ci deve essere un lavoro parallelo alla visione, mentre noi andavamo, e poi c'era il dibattito, c'erano le opportunità di di discutere, oggi i ragazzi ce l'hanno solo con questo, se noi... Escludiamo questo, cioè il telefonino per chi eh, insomma, non ci vede via radio, eh, evitiamo cioè la possibilità di condividere via social e di discutere di ciò che è stato visto e sperimentato in sala, Però... mm secondo sì, me no, li stiamo tarpando dalla concetto, possibilità
1: di però sempre rivolgendoci ai testimoni che abbiamo
0: qua e te l'ho già detto non sono abituato a ricevere <ride> domande sono abituato a farle no, però un attimo <ride> no, una... giusto, no giusto. in realtà non è una domanda
1: è un... una curiosità no, è di uno giusto, stato d'animo poi. cioè loro intesi come giovani per esempio, in televisione fanno così: stanno lì col telefonino, guardano esatto. il programma e si. Sì. Esatto. Eh, ma non è che al cinema, vedendo un film, puoi stare col telefonino in mano per fare Al cinema, è a livello, cinema cioè, no, eh, capito? Ma va fatto nel dopo, cinema è però... molto
0: diverso: perché nel cinema ti invoglia più a non usare il telefono, o se usi il telefono ti senti pure in colpa, capito? Perché dici, ah, magari disturbo gli altri perché si vede poi nel... che nella sala c'è uno col telefonino che c'è cioè questa illuminazione. È eh difficile no, così. In di più, non è... è
1: detto che lo stai usando per commentare il film, ma io lo stai usando per capire dove andare a cena dopo. Eh, sì, esatto. Più, 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 quindi quindi... è giusto. Eh, per cui come fai a conciliare queste
2: due cose? Eh, noi proveremo, proveremo e stiamo lavorando per creare una community mm. che possa discutere poi del film o come dire del, del mondo cinema, eh, collegando tutte le persone che vengono a vedere. Ovviamente per chi ne ha voglia, non possiamo certamente obbligare tutti a lasciare un commento, però quello può essere un piccolo viatico. L'altro che metteremo in cantiere questo autunno, ma a brevissimo, ne daremo, ne daremo notizia in modo più ampio e quindi un'altra primizia. Un troppo, per... troppo. <ride> Siamo già a quota 2. <ride> Siamo già a quota 2. Eh, creeremo uno slot chiamiamolo così per intenderci quindi una giornata di una fascia oraria ben definita in cui la sala è libera libera per tutti quei giovani quei ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e mandare i propri video i propri lavori i propri cortometraggi sul grande schermo quindi questo è un modo per riavvicinare i ragazzi alla sala, al grande schermo, alla condivisione dei propri lavori, perché ci siamo resi conto, io mi sono reso conto che c'è un'altissima richiesta appunto di ehm, far vedere i propri lavori che non corrisponde alla presenza in sala, cioè agli stessi videomaker che mi chiedono posso far vedere ai miei amici il film? E Poi gli chiedi ma sei venuto al cinema, da quando è che non vieni al cinema? No, non vengo da tanto, perché il fare è più importante del vedere. Certo. Quello secondo me è un mezzo per riacchiapparli, riportarli davanti a uno schermo e ci proviamo quantomeno.
1: Insomma, voglio essere cattivo, ma infatti si vede dai risultati poi che fare è più importante del vedere e eh, se non impari prima
0: certo. eh. esattamente, serve esattamente. sia a teoria che pratica, non è che puoi certo. vivere solo di una. Esattamente.
2: E quindi insomma, adesso poi metteremo a punto questo meccanismo per renderlo, ehm, diciamo, accettabile perché poi non nel caso di proiettare il filmino alla prima comunione certo. di casa ma uh, costituiremo minimo un minimo di, di, di commissione che possa certo. valutare insomma non, n- nulla di censorio ma
0: insomma un minimo di livello qualitativo deve esserci sperando che si crei anche una comunità facendo così che si crea una comunità Noi ci proviamo a no? nostro di... compito
2: come dicevo prima da vecchi amanti vecchi cinefili vecchi <ride> è quello del di ricostruire vecchio, una volta esatto. inteso proprio come sala nemmeno come esatto. film esatto.
1: Poi, quindi. esattamente <ride> vabbè senti un'ultimissima cosa che è proprio una curiosità se ti ricordi se... quali sono i tre film che hanno incassato di più a Sassari
2: da quando è aperto il moderno
0: che è aperto dal 2018 moderno 2019. nuovo chiamiamolo sì.
2: l'ultima gestione dal 31 ottobre del 2017 quindi no. fa 5 anni di attività Cinque. al 31 ottobre di quest'anno in realtà dovremmo toglierne due di, di chiusura tutto, certo. uh, virtuale quindi questo sarebbe il terzo anno di attività ovviamente marvel Zalone, stiamo parlando di certo. numeri di, di situazioni che Marvel. Ma ecco qui anche Spider-Man, quello uscito adesso in, questo, in questa primavera. Quindi in, diciamo a, di a margine, esatto, a margine della pandemia, ed è uno di quegli elementi che ci fa capire che se c'è il film pandemia o non pandemia il film funziona certo. i numeri e le presenze ci sono
0: Se infatti volevo tornare a quello che dicevi prima sul fatto dei film italiani o si educa la gente si educano i giovani al cinema italiano o si aspetta che esca il film italiano il migliore in assoluto però ovviamente non puoi stare ad aspettare un film che magari non arriverà o arriverà tra 50 anni il film cal- il cult in assoluto campione di incassi, infatti secondo me è molto più... In realtà la mia vecchia esperienza
2: è esattamente l'opposto, io non aspettavo quello che incassavo, io mi cadevo tutto, anche quelli che sapevo essere brutti, andavo perché potevo dire anch'io perché erano brutti, cioè c'era la volontà proprio di di, di, di discutere di, di, di quello che si era visto, poi capisco che rispetto al nostro periodo c'è una super offerta di, 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 di mille altre situazioni, è chiaro che ogni generazione ha il suo ambiente, diciamo così, su cui discutere, però il cinema aveva visto tutto, italiano, italiano, asiatico, organizzavo una bellissima rassegna sul cinema africano, che poi si è interrotta perché non riuscivamo più ad avere i titoli, perché c'era una difficoltà, in questo senso il digitale sta aprendo autostrade, non strade, (ride) quindi... eh, Niente, io sono... come dire, voglio usare questo vostro bellissimo lavoro che state proponendo per i ragazzi per lanciare un messaggio ai giovani che ci ascoltano, se... C'è un interesse da parte di qualcuno a, come dire, anche collaborare in modo marginale. Noi siamo qui e i giovani sono sempre ben accetti perché è, come dire, veicolo di di, di stimoli, di di, di voglia di fare. Noi, eh, tantissimi ragazzi sono venuti a fare delle riprese, dei piccoli lavori di documentaristica. C'è un ragazzo, e lo presenteremo in sala... brevissimo che ha fatto un lavoro di come funziona un cinema partendo dal reperimento film fino alla proiezione Mm come si converte il film tutta questa dinamiche perché poi magari sembra anche molto oscuro e forse è giusto che rimanga oscuro però Mm. ci sono delle dei messaggi che ci arrivano di giovani ecco qui che torniamo che hanno voglia di fare Dobbiamo riuscire a portarli anche sul vedere, certo, perfetto.
0: Alessandro. Io ti ringrazio, ti faccio, grazie a voi un e... grosso in bocca al lupo. Per questi progetti, per questi scoop che ci sono arrivati esatto. che ci sono arrivati Se oggi, un buon uso esatto. Quindi, veramente, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie al cinema.